0: A rebufo de los Santos, con Nieves Barrera. Buenas tardes a todos en otro viernes en el que os traemos un plan maravilloso para este mes de junio. Hoy, en, con este programa, comenzamos el mes del Sagrado Corazón y lo vamos a tener muy en cuenta en nuestro programa. Tenemos una ruta que, más que la ruta en sí, quienes la han hecho, nos van a acercar a esa devoción. Nos iremos al norte de España, a un lugar fresquito en verano, con lo cual no tendremos excusa para hacer las rutas y contaremos eh, el, eh, con la conversación, con la, el testimonio de una persona que ha... Caminado por esas rutas. Hoy vamos a anunciar que tú eres la Buenas tardes a todos, otro viernes más y traemos hoy un plan, la verdad que muy interesante. Y comenzamos un mes precioso, que es el de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos con nosotros a Rafa Sánchez, que es nuestro colaborador. Buenas tardes, Rafa, ¿cómo estamos?
1: Buenas tardes, Nieves, muy bien.
0: Mm, me ha dicho un pajarito que eres un gran devoto del Sagrado Corazón.
1: Sí, claro, soy, soy devoto del Sagrado Corazón de Jesús. Y nada, pues estoy encantado porque este mes eh, se, espera, se espera potente. En... Sí, ¿verdad? ...por esta devoción.
0: Y como, como tú eres tan devoto y sabes un montón... ...yo quería preguntarte... ¿qué, ...¿qué se nos puede contar del Sagrado Corazón? Porque creo que también tienes bastante, bastante relación con, con el Cerro de los Ángeles... ...que desde ahí nos dicen unas cuantas cositas, ¿no?
1: Sí, bueno, el Cerro de los Ángeles es un centro de peregrinación... Eh, ...del Sagrado Corazón... ...y hoy el Cerro de los Ángeles, pues por ejemplo, nos quiere hablar al corazón... Y en este mes de junio nos dice lo siguiente, la newsletter del Cerro de los Ángeles. Dice, la celebración del Sagrado Corazón nos sintúa bajo la fuente de la que brota la vida de la Iglesia y de cada alma, el amor de Jesús vivo. Él vive ese corazón que por tres días dejó de latir, palpita desde su resurrección por amor a nosotros y desea que nos acerquemos a él. Es impensable conocer su amor y no amarle. Por eso, cuando nos encontramos tibios y endurecidos, es buen momento para fijar nuestra mirada en su costado abierto. ¿Qué nos dice ese corazón? Nos descubre el principal atributo de Dios, su misericordia. El amor de Dios se abaja a lo más pobre de nuestra vida y puede transformar incluso el mal en bien. La misericordia manifiesta la gratuidad de Dios, su infinita paciencia, su confianza en nosotros. Solo nos pide creer en Él para acoger ese amor. Los santos nos enseñan este camino y nos acompañan en él. Santa Teresita eh, escribía en su última carta sobre una imagen que representaba a Jesús niño en la hostia consagrada. No puedo tener miedo a un Dios que se ha hecho tan pequeño por mí. Lo amo. En su carta 266. Este mes es un tiempo precioso para experimentar de nuevo la presencia cercana y cariñosa de Dios que nos ama.
0: Pues sí, efectivamente, vamos a hablar de esta presencia de mano de, de, bueno, de, de unas personas que la conocen muy bien. Pero antes que nada, antes que nada, empezamos el, el mes del Sagrado Corazón, pero nos hemos ido preparando durante el mes de mayo para la, con, con, la, con la Virgen que nos acerca hasta este hasta este punto, para conocer al corazón de Jesús. Pero hoy hemos hablado de Cerro de los Ángeles, pero la ruta que traemos hoy, Rafa, ¿por dónde nos vas a llevar?
1: Bueno, pues esta nos lleva un poco más al norte... Eh, uh -huh. Y vamos a visitar el santuario de nuestra señora, Nuestra Señora de Aranzazu.
0: Como bien decía, por medio de la madre llegamos a, al hijo, ¿no? Eso es. Pues cuéntanos, ¿cómo es?
1: Bueno, pues esta ruta está eh, está en el pueblo de Oñate. Uh -huh. eh, es, eh, entonces vamos a partir del de, de santuario de Aranzazu, podemos llegar a él desde Oñate, podemos llegar, podemos hacer la peregrinación entera desde Oñate hasta donde queremos ir, uh -huh. que es digamos el monte de Aizcorri donde está la ermita del Santo Cristo. Uh -huh. Pero bueno, nosotros hemos decidido hacerla pues, desde el aparcamiento de, del santuario. Uh -huh. Dejamos ahí el coche y partimos hacia... A, bueno, a realizar nuestra ruta. Entonces, bueno, pues eh, nosotros vamos a partir eh, pues desde el santuario. Uh -huh. Vamos directamente por un camino que además bien indicado. sí. Eh, nos va a llevar, a, como digo, al pico de Izcorri. Este pico está a unos 1500 metros eh, de altura y la distancia son 18 kilómetros más o menos. Tenemos ¿Está un, mal? Sí, 18 kilómetros ida y vuelta. ¿eh? Uh -huh. Y el desnivel acumulado son 1000 metros. Es, bueno, es, es fácil de hacer, pero tiene sus, sus partes duras. vale?
0: O sea, que empezamos y acabamos en el mismo sitio. Eso es. Ah, uh -huh. fenomenal, fenomenal.
1: Entonces, bueno, pues, eh, ¿qué momento es bueno para hacerla? Pues yo creo que primavera-verano está bien porque es una zona bastante fresquita y, uh -huh. y, es, y se puede hacer en cualquier época del año. Sí. Pero nosotros la hemos hecho en primavera. Al ser una ruta clásica, podemos seguir las indicaciones, como hemos dicho, que, que marcan el camino y bueno, partimos del santuario. Sí. Nos encontramos eh, ya a un kilómetro de distancia, entramos en un ayedo, en un precioso ayedo.
0: Ah, qué bonito.
1: Y, bueno, aquí to, todo el paisaje, de principio a fin, es impresionante, la verdad. Uh -huh. Así que, bueno, pues vamos a continuamos por este alledo, por un camino amplio, y hasta llegar a una fuente, una fuente estupenda, maravillosa. Uh -huh. Y hasta aquí llevaremos dos kilómetros. Luego nos encontramos con una cancela, una puerta, que la atravesamos. Forma parte del, del camino, unos 200 metros más adelante. Y llegamos poco más adelante a las Campas de Umbría, que es, bueno, es un lugar amplio. Veremos ahí pues, rebaños de ovejas, eh, caballos. ¡Ah, qué bueno! Sí, es, es muy bonito y es muy amplio. Se, un, tiene unas vistas increíbles. Ajá. Y aproximadamente, cuando llegamos ya al kilómetro 6, pues llegamos a, a lo que se llaman las Chabolas de, de Arbelar. Sí. Son unas, unas casas de pastores. Y eh, digamos que en este punto ya comienza la subida que La subida más dura que eh, va a suponer unos dos kilómetros hasta llegar a la cima de Azcorri, donde precisamente pues está ahí al ladito la, uh -huh. la ermita del, del Santo Cristo. Uh -huh. Bueno, pues para llegar allí vamos a coger un sendero estrecho y rocoso que, que va en ascenso, mmm, en una pendiente, aquí es donde hay una pendiente importante, y llegamos a las cimas de Aichurri y Aketegui. Y, bueno, pues ya poco más adelante, en el kilómetro ya nueve prácticamente, llegamos a, a esta gran mole rocosa de Izcorri. Y nada, y nos, nos vamos a encontrar... Es una ruta que está señalizada, hay muchos senderistas, muchos mm -hmm. montañeros. Y, bueno, sobre todo, eh, de esta ruta, que decir de las vistas. Las vistas son espectaculares ya en todo imagino. el camino. Y... Una
0: zona verde, verde, verde. Tiene que ser súper bonito.
1: Sí, además, a esa altura, pues podemos ver... Unos, eh, tenemos unas vistas que es que no nos cansamos de, de estar ahí sentados y meditando. Sí, y... porque
0: todo esto, claro, todo esto también tiene una una dimensión como muy... Te puede, puede incluso ser muy mística, es decir, ver a Dios en la naturaleza, en la grandiosidad de esta naturaleza, nos puede nos puede ayudar a, a rezar, ¿no? Cuando, yo no sé tú, pero yo muchas veces hemos ido a la montaña con un grupo de, de amigos, incluso con algún sacerdote, y nos hemos eh, quedado en un lugar allí, eh, contemplando la, la naturaleza y, y descubriendo a Dios en todas las, en todas las cosas. ¿crea? Sí, desde
1: luego la naturaleza es un sitio... Eh, excepcional para descubrir a Dios. Uh -huh. como Además, le gustaba mucho a, a San Juan Pablo II. Sí. Que era muy montañero el, él. Y, y, bueno, pues...
0: Pues ahí, Mostraba
1: ahí. cómo sí. se podía ver a Dios también en la naturaleza, en la montaña.
0: Un buen ejemplo.
1: Así que, pues, llegamos ahí arriba. Y después, pues, estamos ahí al lado, cerca de la ermita del Santo Cristo, que, que está a escasos metros de la cima, y donde en la cual guarda un crucifijo que, que, además, bueno, dice la leyenda, se considera milagroso porque hay una leyenda que, que habla de que trataban de llevárselo a las parroquias de, de, de Cegama y Araya, de poblaciones aledañas, pero luego, pues curiosamente, aparecía de nuevo en la ermita, este crucifijo. Bueno, es una leyenda que, en todo caso, pues la cruz siempre eh, nos habla de Cristo y, y, como hemos hablado, pues en este mes de junio, que es el mes del corazón de Jesús, uh -huh. podemos eh, profundizar más en este maravilloso misterio regalo de Dios. Pues sí. Y nada, pues eh, aquí llegamos al ecuador de nuestra etapa, de nuestra, de nuestra ruta. Sí. Así que nos disponemos ya a descender, ahora todo ya más facilito. Descendemos por el camino de vuelta y... Ajá.
0: y Igual, es el mismo que Es leía? el
1: mismo camino. Y además no nos vamos a aburrir, aunque lo repitamos, porque es que es tremendo las vistas que hay que siempre, siempre no dejan de sorprender, ¿no?
0: Y además, como que uno se a la vuelta siempre vuelve como, como lleno, ¿no? De Ya sea del descanso, ya sea de la belleza. Uh -huh. O sea, como que ya no es el, el esfuerzo, ni ¿no? además uno ya sabe cuál es, cuál es la meta, ¿no? Y volvemos volvemos caminando hasta el hasta santuario. Hasta el santuario,
1: que es nuestro destino.
0: Nuestro destino. Fíjate, nuestro origen y nuestro destino. No está mal esta, esta metáfora, ¿no? Uh -huh. ¿Y qué nos cuentas de este santuario? ¿Has podido...? Eh, bueno, pues...
1: Eh, ¿Conocer algo? Sí, eh, tenemos mucha información sobre el santuario. Se uh -huh. encuentra a 750 metros de altura. Sí. Pues como podéis saber, pues está rodeado de montañas, de vegetación, las vistas son una maravilla. Y ya desde 1514 eh, está al servicio de la orden de los franciscanos. Wow. Eh, aunque desde sus inicios ha pasado por manos, muchas manos. Estuvieron uh -huh. los mercedarios, luego los eh, dominicos, creo recordar. Uh -huh. ...y finalmente los franciscanos... Eh, ...su basílica fue construida en la década de 1950... ...porque sufrió varios... Eh...
0: ...sí, me imagino que fue renovaciones y sí, demás... ...sí,
1: mm. muchos incendios y...
0: y el, el lugar se llama Santuario de Nuestra Señora de Aranzazu. de Aranzazu... ...sí, sí, sí... ...y por qué este nombre...
1: ...bueno, pues eh, el nombre del santuario y, y el lugar... ...tiene mm, mucha tradición... ...sí, es, está... Eh, ...bueno, se habla de... ...está relacionado con la leyenda, con su aparición... Digamos que su aparición que eh, habla de la... Bueno, se habla de la palabra aranzazu. La, la palabra aranzazu se compone de aranza, uh -huh. que se traduce como espino, y el sufijo zu, que que, que indica abundancia. Oh, ok. Entonces, según esta tradición de la aparición de la Virgen, pues eh, viene a, a significar abundancia de espinos. Uh -huh. ¿Por, ¿Por qué es esto? ¿Por qué es esto? Bueno pues, eh, bueno, primero hace, hace alusión a la abundante cantidad de arbustos espinosos que hay en el lugar. Sí. Y, bueno, según eh, el historiador Esteban de Garibay, en su, en su compendio Historia de, de las Crónicas Universales de, de los Reinos de España, del siglo XVI, dice que la Virgen se apareció a la doncella, que se llamaba María de, de Achutegui, uh -huh. pero, bueno, en este mismo libro eh, nos da una versión que es más conocida, que realmente fue una aparición eh, a un pastor que se llamaba Rodrigo de Balzategui. Uh -huh. Y bueno, este, este hombre eh, había dicho que, que, se, que había descubierto una, una pequeña imagen de la Virgen con el niño en brazos, escondida en una mata espinosa. Ajá. Uh -huh. Había descubierto. Y entonces, al verla, pues habría exclamado Aranzanzú, que quiere decir en Vascuence, okay. pues en los espinos tú. En los ah. pinos tú es como decir bueno como tú la virgen la madre de dios
0: se sorprendió
1: pues eh, estás en un lugar tan así tan tan tan, difícil, tan humilde tan duro. y tan sí tan tan entonces eso le sorprendió uh -huh. como la madre de mi señor pues eh, está aquí ¿Qué? en este sitio no uh -huh. bueno pues eh, la ubicación del santuario es, es una ubicación excepcional se sitúa a escasos 10 kilómetros de la, de la villa de, de onate de Oñate, perdón, que está en Guipúzcoa. Y eh, bueno, en, en, por los campos de, de Urbía, uh -huh. y pues donde hay un montón de barrancos, oquedades, montes rocosos wow. y ríos. Y esto me vuelve a recordar también, a, como te dije la semana pasada, la, al Señor de los Anillos, ¿sabes? a todas las, sí. las descripciones que hace Tolkien en, en su libro.
0: Sí, sí,
1: sí. Bueno, hay varias sierras que convergen en el lugar, la sierra del Gea, la de Edgorri, el macizo de Aloña, que queda separado por, por un gran barranco donde corre un río en el fondo, uh
2: -huh.
1: y bueno, y los picos de, de Izabal, de Beito, Beito Yotsa y Gatelwaiz. Bueno, pues eh, en algunos tramos de, del ascenso también se puede ver la antigua calzada que recorrían los peregrinos y eh, como lo hizo también un gran santo, nuestro gran santo por bueno. excelencia o de los más grandes que hemos tenido... Que es San Ignacio de Loyola.
0: Del cual eres un gran devoto, por lo que vamos viendo. Bueno, sí. <risa> Eso está bien, San Ignacio de Loyola, I... que, que paseaba por allí y, y vería los mismos paisajes que se pueden ver ahora, claro. Sí,
1: prácticamente, supongo que sí.
0: Y con la de devoción a la Virgen que tenía, la verdad que iría debería ir bastantes veces, imagino.
1: Supongo que sí. Eh, iba a ir, eh, iba de hecho, eh, pues a ver a la que él consideraba su madre, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no obstante. Eh, a la luz de la Compañía de Jesús eh, a través de Juan de Leunis nacen además las congregaciones marianas
0: bueno y,
1: y bueno que es, eh, las congregaciones marianas hay que hablar de la primera de ellas que mm, tuvo lugar en Roma que es la anunciata uh -huh. y que eh, la idea de las congregaciones es que eh, tienen eh, la idea es formar en los colegios de, de la Compañía de Jesús pues, grupos de selectos que sirvieran de, de fermento en medio de la masa, alentados por un espíritu de iniciativa y superación y con la ayuda de la Madre del Cielo.
0: Es decir, a que... Quien,
1: a quien debían honrar y venerar de un modo especial.
0: Efectivamente, con al final con una consagración como tú bien conoces. Y, bueno. y sí, una devoción a la Virgen muy especial. Qué bonito este lugar, que San Ignacio iba a visitar a la que consideraba su madre. ¿no? Qué invitación a todos los que... Eh, pues de alguna manera, o hayan perdido a su madre, o de alguna manera sientan esa, esa falta, pueden ir a este lugar también a visitar a la que es su madre, ¿no? Qué, ah. qué lugar tan bonito para, 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 para la acogida de la Virgen, ¿no? Pues un santuario, eh, la verdad que interesante. Eh, me gustaría desde aquí lanzar como siempre porque a, a nuestro número de WhatsApp o nuestro número de teléfono por si alguien quiere eh, alguien que haya ido por allí y nos lo quiera contar o haya tenido alguna experiencia en este santuario de la visita o, o alguna intención. Si nos quieren llamar alguno de los oyentes, pueden llamarlo, llamarnos al 91 005 94 19. Repito, 91 005 94 19 y si alguno es muy tímido y no se atreve a llamar por teléfono, siempre nos puede dejar un un mensajito en nuestro WhatsApp, que es el 687-694-999, 687 694999 687 -694 Pues sí, Allá donde el bosque esconde dice la canción que viene muy a cuento con toda esta zona verde que es maravillosa la zona de, de Aranzazu. Pues eh, te, eh, hoy queríamos hablar con alguien que ha hecho eh, una ruta desde Oñate hasta este santuario, pero además de una manera muy especial, porque la ha hecho en conjunto con un montón de gente, con un montón de jóvenes. Eh, que, y esta es una ruta que, que se repite en ocasiones con, con la, la diócesis de, de, de San Sebastián. Y bueno, pues yo quería hablar y quería presentarles a la hermana Carmen. Eh, de las siervas de Jesús, que está hoy con nosotros. Buenas tardes, hermana,
2: ¿cómo estamos? Buenas tardes, estamos de maravilla, bendecidos, y con muchas gracias, muchas ganas de, de poder compartir con todos los oyentes pues las gracias que uno recibe, ¿no? porque es de todos. Uh -huh. La fe cuanto más se reparte, más crece. Efectivamente. Hermana, cuéntenos, usted ha
0: realizado esta esta ruta, eh, esta subida al a Santuario de Aranzazú, pero ¿en qué contexto? ¿Con quién la ha realizado?
2: Bueno, pues la hemos realizado con la diócesis de San Sebastián, en la que fue también Monseñor Munilla y su hermano Ajá. Esteban, en los dos sacerdotes que iban caminando con nosotros. Llevábamos la cruz de la JMJ, que es una cruz bastante pesada. Pues sí. Y la, la cargábamos durante esta ruta tan preciosa, tan bonita, como habéis hablado, que desde luego, eh, ante vos, vuestras palabras, ya no sé si quedan muchas palabras, ¿no? Pues Pero sí. es una ruta preciosa que de verdad eh, deberíamos hacer. Y lo más importante de una peregrinación y de una ruta es... Siempre ver la meta que uno tiene, dónde uh -huh. quiere llegar y lo que quiere, y lo que busca, ¿qué buscas? Porque tiene que haber siempre en el corazón de la persona una búsqueda y un deseo de un encuentro con algo y con alguien, ¿no? Especialmente sí. con alguien.
0: Claro, porque nos bueno, ponemos pues... en camino para ir a ver a alguien, Esa es la, eh, ese es el tema. Y además, en una peregrinación es que nos ponemos en camino para ir
2: a ver a una persona. Exacto. Uh -huh. Entonces nosotros nos poníamos con mucha ilusión ...caminando pues orando... Eh, ...disfrutando, como habéis dicho también... ...de ese paisaje maravilloso... ...de esas escarpadas... Eh, ...es que es precioso, es muy bonito... Uh -huh. ...el día pues también era un día luminoso... ...que se podía ver mucho más... Uh -huh. eh, ...ver esas montañas a tan apoteósicas... ...de verdad... ...entonces todo esto pues... ...te hace elevar la mirada a Dios... Y ...te hace mirar con sus ojos... ...ver la grandeza de todo un Dios... ...que nos quiere recrear con la naturaleza a nosotros... Y nos hace sentir al unísono con la naturaleza para alabarle, sí. para alabarle. Porque la naturaleza en sí misma le está alabando a Dios. Y lo que el Señor pretende es que también nosotros nos gocemos y le alabemos, porque estamos creados para alabarle. Sí. Esta es nuestra felicidad y nuestra alegría. ¿no? Entonces es ir caminando así con el Señor. Yo he cargado mucho tramo en eh, la sí. cruz. Y la verdad es que... En, en, en sí supone un sacrificio no sí. pero yo creo que no hay amor que no conlleve un sacrificio no el verdadero amor siempre conlleva sacrificio, y lo hemos visto en Jesús ese ha sido el único y el verdadero y el total amor porque no ha habido otro amor como el suyo uh -huh. un amor que todavía está vivo está vivo en la Eucaristía donde nos ha dejado su mismo corazón para que le podamos palpar tocar, mirar, adorar eh, gozarnos con él tener vida él da su vida para que yo tenga mi vida, y entonces cuando uno carga su cruz, recuerdas como él cargó con su cruz, la besa, la abraza, y la besa y la abraza por ti, porque tú eres su cruz, yo soy su cruz, yo fui su cruz, y entonces me besa, me abraza, me acoge y me levanta, eh, y entonces todos estos sentimientos se iban forjando dentro de mi ser al ir caminando, ¿no?, Sí, y luego el deseo también de podernos unir en el santuario con María, con María ver él también el sufrimiento y el gozo de María de ver que su hijo, lo más querido, lo que ha llevado en su seno, el mismo Dios que le entrega también ella, se le entrega por la humanidad, a todos nosotros que nos hacemos hijos, nos hace hijos el día el día de Viernes Santo en la cruz nos hace por la redención también hijos de María a todos, y esto es tan bonito, hermana. Vas viviendo, vas metiendo sí. dentro de tu corazón todo este todo este amor infinito que es como un manantial de gracia y de salvación para ti. Ojalá que todos podamos beber de ello.
0: ¿Y esto cómo le impactaba a los jóvenes? Porque fue una peregrinación con la delegación de jóvenes del Obispado, ¿verdad? ¿Cómo un joven sí, sí, ve sí, todo sí. esto? Porque yo creo que estas estas excursiones, peregrinaciones, estas rutas pueden llegar
2: a cambiar el corazón. Yo creo que fueron tocados tantísimos corazones ese día porque, mira, cada persona que se acercaba a llevar la cruz, yo he visto muchos jóvenes que querían, deseaban llevar la cruz y pesaba. Y les he visto su rostro, he visto su rostro, su rostro de paz, cómo iba cambiando y cómo iban dejándose transformar por el crucificado, por el amor. Eh, porque tú, cuando Dios va pasando, va llenando de vida, va, va, va suavizando, va eh, haciendo, yo creo que éramos como una especie de cirineos,
0: que nos Ajá, bueno. a llevar la,
2: la cruz y Jesús nos daba el verdadero significado y sentido del amor
0: qué bueno porque sí porque es verdad además a mí me gusta mucho ver esto como eh, podemos ser cirineos pero y además no solo nuestros no solo de llevar nuestra cruz sino que podemos ayudar a llevar la cruz de
2: otros sí sí porque sí, sí, es,
1: mm.
2: es lo que aprendes aprendes a eso aprendes también a no quejarte de las mm -hmm. dificultades a poder estar un poco por encima de ellas, a ver cómo no sé otros todo el mundo carga con su propia cruz, ¿no? O okay, que como unos a otros nos podemos ayudar. Eso a las... es.
0: Como bien decía la cruz de la JMJ es pesada, entonces Muy había, pesada. había que juntarse entre varios, ¿no? Sí, 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 sí. Y ahí se se ahí se establecen unos
2: lazos que crean fraternidad, fraternidades de la fe. Exacto. Sí, sí. Y además todos como deseaban de verdad participar poder llevarla, poder sentir que cooperaban en algo importante, hmm. hacían algo maravilloso. Y ya, por, yo creo que ya ni siquiera por su propio deseo, porque esto no nace del corazón humano, esto nace de un deseo que Dios pone en tu corazón. No no es que tú quieras y digas, yo voy a hacerlo, me voy a hacer valiente, voy a... No, no, se nota quién puede hacerlo así y quién de verdad eh, se ha dejado que el deseo de Dios entre en su corazón y desea, participar de ello, porque esto sí que es lo que nos une a todos, nos mirábamos y rezábamos, se nos veía cómo íbamos eh, caminando al unísono, cómo parecía que hasta nuestros corazones palpitaban juntos, de verdad, fue una experiencia muy, muy bonita, y luego llegar a, a, al santuario, celebrar allí la Eucaristía junto con más sacerdotes junto como el señor Munilla, sí. eh, celebrarla allí, sentirnos familia, sentirnos iglesia en salida, ahí sí que estábamos iglesia en salida, todos juntos. Sí. Todos juntos, celebrando nuestra fe. Qué bonito, de verdad. Eh, y además, para mí fue una, una grandeza, una grandeza.
0: Y además tenía que ser muy interesante, porque uno puede pensar, a mí me pasa muchas veces que yo de repente me, me voy con un grupo de jóvenes y digo, pues, ¿qué hago yo aquí? No? Como que yo ya no tengo edad para estar con estos chicos, pero al revés. O sea, ellos me aportan mucho a mí y yo tengo también un poquito una labor de decir, bueno, pues voy a estar con ellos, que para eso, pues yo ya que he vivido, ya que he sufrido las dificultades, oye, pues ya he aprendido que puedo ayudar, ¿no? como Debía ser una experiencia muy bonita. ¿Se acercaban
2: los jóvenes a preguntar? Sí, 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 sí. Y además, mira, es, es verdad lo que tú acabas de decir, y bueno, me encantó que lo digas porque es así, ¿no? Una, yo soy más mayor, ellos eran jóvenes, y era como... Que tú les dabas esa fuerza de decir, mira, yo soy más mayor y también cargo con la cruz y también voy al unísono contigo uh -huh. y también comparto tu historia, tu vida, tu propia, tu propia cruz, puedo cargarla, puedo llevarla y te ayudo también para que tú en los momentos difíciles sepas que otras personas también han pasado por ello. Pero a la vez ellos te daban esa vitalidad y esa energía de la juventud, uh -huh. esa ilusión de decir, continuamos adelante continuamos sí. adelante. Y ellos decían, si tú puedes, ¿cómo no voy a poder yo? Era como una combinación entre el pasado y el presente y el futuro. Claro. Era, no sé, todos juntos, esto sí que era iglesia. No sé, iglesia, iglesia, de verdad. Y,
0: y bueno, y allí los jóvenes. Eh... Bueno, es que estamos hablando de la cruz de la JMJ, que es que nos va a tocar enseguida la JMJ ya otra vez. Así es, así es. <ríe> eh, eh, y todos estos jóvenes eh, hablamos mucho de alegría, de, de gozo, de, de energía, pero me imagino que habría momentos de silencio. ¿Qué tal lo ¿Sí? llevaban?
2: Sí, sí, sí. sí. Eh, tuvimos bastantes momentos de silencio. Uh -huh. Pero era un silencio que hablaba. Ah, qué bueno. Un silencio que transmitía paz, que transmitía una voz como esto que dice el Salmo, sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Era un silencio que hasta parecía que las montañas y los árboles y las escarpadas nos hablaban. Nos hablaban de una grandeza, nos hablaban de un Dios más allá, de todo lo que la persona humana puede ver, tocar, percibir. Nos hablaban de, 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 de que el espíritu está vivo, está vivo, está vivo en cada uno de nosotros. Y entre esos momentos de silencio, entre esos momentos de oración, esos momentos de complicidad en palabras y en gestos, eh, se hizo pues como algo tan bonito de decir, estamos aquí, porque Dios nos juntó y no está, ni más ni menos, otros, ni, ni siquiera hemos venido al azar. Hemos venido porque Dios nos convocó para tener esta experiencia de encuentro con Él y con María. Qué impresionante. Y algún
0: tiene algún recuerdo, así sin nombrar a nadie, obviamente, pero algún comentario de algún joven que le hiciera o que le llamara la atención o, o que porque ellos nos dan lecciones a veces impresionantes, con una frase que nos sueltan nos dejan en, en el sitio. No sé si recuerda alguno o alguna impresión que hubiera por ahí.
2: Yo lo que más recuerdo es cuando estaba cargando la cruz, yo iba en, en uno de los momentos, yo iba adelante y tenía que... Es una cruz muy pesada y tenía que llevar mis manos alzadas porque ellos son muy, eran más grandes que yo. Ajá. Y claro, todo el tiempo con las manos levantadas llevando la cruz me costaba mucho más porque estaba ahí, ¿no? Sí. Pero miré alguna vez para atrás y les veía con una profundidad en su expresión y en su silencio callada y en su silencio que me impactó muchísimo. Todavía lo recuerdo, recuerdo sus caras, ajá, ajá. recuerdo sus caras, fueron para mí fue un impacto. Y claro. yo dije, Dios mío, qué bonito, qué bonito que estamos aquí compartiendo todos estos sentimientos. Y ellos lo están viviendo, estaban, yo creo que profundizando tanto eh, en esta intimidad. Uh -huh. Que a mí me impactó muchísimo. ¿eh? Eso fue lo que más me impactó en ellos.
0: Es muy bonito porque en realidad ponernos a caminar nos hace a todos eh, iguales en el sentido de que tenemos que ser uno. Porque, y es como que a pie vamos todos, todos podemos tener las mismas dificultades, todos vamos a pasar por el mismo camino, ¿no? Y, sí. y entre todos nos vamos apoyando. Entonces, o sea, por todo lo que nos cuenta, realmente no podemos decir que la juventud está tan mal como nos la ponen a veces, ¿no? Todavía mm. quedan apóstoles.
2: Quedan muchos apóstoles y yo creo que cada día va a quedar muchos más, van a venir muchos más. Porque la gente está como despertando de un letargo. Mm -hmm. Es verdad que hay mucha inseguridad y hay mucha inseguridad, digo espiritual, ¿no? Sí. Y hay mucha desesperanza. Uh -huh. Pero hay jóvenes que desde luego... Mira, yo ayer iba por la calle y iba a cruzar un semáforo. Sí. ¿Mm? Y a mi lado iba, había un chaval que se cruzó en el semáforo con su rosario, rezando el rosario. ¡Guau! Wow. Pocas veces se ve ya, ¿eh? Pocas veces, yo no suelo hacer, pero yo soy religiosa. ¿Sí? Pero que lo hago un muchacho joven. Desde luego. Eh, A mí me impacta eso todos los días, cuando lo veo, si lo veo. Y me gustó tanto. Desde luego. A mí me hizo decir, gracias, Señor, porque se está uniendo a ti con María y está pidiendo por todos los que caminamos a su lado. Desde luego. Y cuando eh... ves que... Que en una peregrinación no vas solamente pues, a disfrutar, a pasártelo bien, a conocer otro sitio, sino vas con una meta, eh, vas a lo mejor cargado de muchas cosas y vas viendo que en el camino vas a ir, tienes que ir soltando, 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 vaciándote incluso interiormente de cosas, de conceptos y de todo, ¿no? Y vas dejándote hacer y llevar, es cuando da fruto tu peregrinación. La ah. peregrinación es cuando... De verdad, uno va entrando en este juego,
0: Así va que... entrando
2: en este, eh, 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 entrando dentro de ir descubriendo, descubriendo por qué, el para qué y a dónde y hacia dónde vas. Me encanta, porque es que empezamos
0: con una mochila en todos los sentidos, no solamente sí. la mochila de la comida uh -huh. del día, sino con nuestra mochila, con nuestra uh -huh. historia, con nuestras heridas, pero el caminar nos hace quitar de lo que nos estorba y nos aleja de Dios, ¿verdad? Exacto. Y al final vamos a llegar a, y además es que uno se pone a caminar porque, por, por lo que dice, que sabemos la meta, es, es la promesa es la meta y la meta es eh, la Virgen y la Virgen es la que nos lleva al Señor, ¿no? Exacto es un Eso es lo bonito. Esto es lo que lo que nos encanta nos, en nuestro programa hablar de esto, de que estas rutas que hacemos a pie en la vida normal, diaria, son uh -huh. también la ruta de la fe. Y así en, con, frate, con la fraternidad, con la comunidad, con la iglesia, podemos llegar a, al Señor. Y además queda igual que lleguemos con un pie un poco torcido, va a haber un hermano que nos va a ayudar, con lo cual
2: sí, vamos sí, sí. a llegar. Pues, mí, sí. Me perdona, no, no, sí. No sino, no, dime, dime. no, a mí lo que más me gusta de estas rutas, rutas tantos eh, peregrinaciones eh, una u otra, es ver que es la peregrinación de tu vida. Exactamente. Es la peregrinación de tu vida. Tú vas por la vida, vas caminando y a veces caminamos sin darnos cuenta ni siquiera del día como lo hemos pasado. Pero cuántas veces nos pasa eso. A veces vamos en un, incluso en un autobús o en algún coche y vamos viendo el móvil o vamos distraídos hablando, o con las ventanillas cerradas, o con las cortinas cerradas, o, o durmiendo y a lo mejor la otra persona va todo el tiempo viendo, vislumbrando, eh, aprovechándose de todo, y cuando llega al final te dice, ¿te has dado cuenta de aquel río? ¿Te has dado cuenta de aquellos árboles? Todos de igual, decían iguales, pero cada uno tenía un colorido, e incluso en el mismo árbol había un color verde distinto al otro, y has visto esas cascadas, y el otro no se ha dado cuenta, y esta es nuestra vida, peregrinamos, y uno puede ir despierto por la vida, Claro. dándose cuenta del de vivir cada día y de dejar que Dios vaya viviendo en él y él en Dios diario en cada paso que va dando. Y otros no se dan cuenta y cuando llegan a su peregrinación, a su final, a su meta pues no se han dado cuenta de lo que han vivido es la diferencia, por eso tengamos bien claro nuestra meta nuestro destino final y vivamos cada día en esta peregrinación de la fe, en esta peregrinación de la salvación que Dios nos ha traído de la santificación que Dios quiere para cada uno de nosotros porque nos quiere tan felices, tan libres que no nos damos ni cuenta de la grandeza que Dios nos quiere regalar cada momento es un don de gracia un don de vida para vivir para saborearlo, para ser felices. Ojalá despertemos del letargo. Y yo sé que hay muchos jóvenes que están en esta onda y que quieren despertar y que están empezando a despertar. Y ellos están poniendo esta sal, esta savia y esta luz en el mundo. Hermana, es, la,
0: es una gran promesa que se va a cumplir. Vamos a hacer una cosita, hermana. Vamos a escuchar un poquito una canción que habla sobre esto, pero no se me vaya, que ahora le voy a preguntar a usted sobre su orden y sobre un montón de cosas, ¿eh?
2: Alabado sea Jesucristo.
0: <ríe> no se me vaya todavía. Vamos a escuchar un poquito esta canción que tiene mucho que ver con lo que estamos haciendo. Grande es tu fidelidad hacia mí. Esa es la promesa y esa es nuestra meta. Sabemos que aunque haya tormentas, aunque haya rayos, truenos, ahí el Señor nos va a acompañar eh, por medio del hermano y nos va a hacer llegar hasta la meta, que en nuestro caso es el santuario de Nuestra Señora de Aranzazu. Hermana, vamos a ver que yo tengo muchas cosas, tenemos muy poquitos minutos, pero yo quería preguntar una cosita, porque ustedes, su fundadora es la madre María Josefa del Corazón de Jesús, no me equivoco, bueno, sí, sí, ¿sí, verdad?
2: Santa sí. María Josefa del Corazón de Jesús, exacto.
0: Bueno, eh, yo quería preguntarles un poquito, porque he, he ido investigando y dice, la espiritualidad de las siervas de Jesús es el regalo que el Espíritu Santo da a la Iglesia, a través de Santa María Josefa, para vivir desde el corazón de Jesús, siervo de Yahvé, un carisma propio y peculiar. La entrega total y por amor, con alegría y generosidad, poniendo el corazón, las manos, la mirada y las palabras al servicios de, cuanto, de cuantos confían en nuestro ministerio de caridad. Esto es impresionante, el Espíritu Santo sí. se derrama con ustedes. Totalmente. <ríe> ¿Cómo es esto? Cuéntenoslo, por favor. Sí. Sí. Cuéntenos, sí, la... ¿cómo, es,
2: ¿cómo es su carisma? ¿Cuál es su espiritualidad? ¿Dónde están? Pues mira, eh, es muy sencillo es lo que tú has dicho. Nuestro carisma es un carisma nacido, nacido del corazón traspasado de Jesús, del mismísimo corazón de Jesús. Que En este mes eh, es
0: maravilloso ver escuchárselo, vaya. Sí.
2: Eh, nuestra madre fundadora quiso beber de esta fuente inagotable, de este manantial de salvación. Se sintió atraída por este amor, y de ahí quiso que todas bebiéramos y participáramos. Eh, ella comprendió que de ahí dimana toda la gracia, toda la gracia, especialmente para esta humanidad sufriente. Y quiso eh, compartirla especialmente con los más vulnerables. Ella siempre dijo que el corazón de Jesús era nuestro fundador, que no había otro. Y ella le vio, tuvo una visión muy bonita, muy grande, de ver al corazón de Jesús en una barca y que a ella la llevaba de un sitio para otro ¿Sí? y sí. él era el capitán de esa barca y ella se dejaba llevar claro se dejó totalmente en las manos de dios, ella era una mujer totalmente decía que que no había no pasaba ni cinco minutos al día sin perder la no perdía no perdía ni cinco minutos la presencia de dios uh -huh. en el día ni cinco minutos se dice se dice pronto eh sí desde, desde luego exactamente saboreando la presencia de Dios, viviendo de ella, eh, compartiendo, hablando, adorando, sintiendo es todo esto, ¿no? Era una mujer, de verdad, con una ternura inefable, con unos dones maravillosos humanos y divinos, como son, sobre todo tenía el don de bilocación, podía estar en varios sitios a la vez, porque wow. su corazón se inflamaba de amor, por la salvación. Tanto es así que decía que quisiera llegar a todo el mundo para llevar el amor y el conocimiento de Dios. ¿Y es cómo llegaban? Decía. ¿Y
0: cuál es el, la manera que tienen de llegar?
2: La manera que tenemos de llegar es eh, a través, eh, a, con los ancianos, con los niños, con los enfermos, todo este, todo este campo sanitario tan bonito, la pastoral, la evangelización, eh, la sanidad... Eh, el encuentro con los, con los ancianos, con los niños, con los enfermos, tocar la vulnerabilidad de la persona, sanar las heridas del corazón y del alma, uh -huh. todo esto tan bonito, tan maravilloso, tan actual, tan actual, tan vivo. Tan vivo. El, el hombre de hoy está enfermo, estamos enfermos. Muy, muy heridos. Necesitamos sí. que nos toquen con las llagas de Jesús, que nos toquen con la mirada de Jesús, que nos toquen con la voz de Jesús, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro. Todo. sería es que Ser sí. presencia de Dios en el mundo del dolor. Eso es impresionante, porque ustedes
0: sanan por dentro y por fuera, y, la, y, desde es que dice, el, y es el corazón de Jesús que toca el corazón de los hombres. Hermana, nos tenemos que ir, se nos acaba el tiempo, o sea, nos encantaría seguir hablando con usted, que ya hablaremos, ya seguiremos hablando, pero tenemos que despedirnos y tenemos que dar las gracias aquí a usted en primer lugar, eh, la hermana Carmen de las siervas de Jesús de la Caridad, a uh -huh. Rafa por traernos siempre las rutas, Rafa, Rafa Sánchez, y también a Natalia Otero que ha estado en los mandos, todo el programa para poder eh, llegar a todas las casas y contar toda esta maravilla de peregrinación por, hacia el santuario de Nuestra Señora de Aranzazu y de la mano de, de una religiosa de las Siervas de Jesús, con este amor al corazón de Jesús tan interesante. Ya saben todos los oyentes que pueden volver a escuchar los programas en la página web de radiomaria.es, en, en la sección de podcast, o que nos pueden mandar también sus sugerencias o correos al correo del programa a maría.es Y hasta aquí, hermana, muchísimas gracias. Tenemos que dejarles y, como siempre decimos...